1: lang da in unserem Intro heute ein bisschen anders.
2: Das stimmt, aber was könnte das gewesen sein und warum? Irgendwas hat
1: gescheppert oder es war besinnlich, eins von beiden, ich kann mich niederentscheiden. Okay, Weihnachten steht vor der Tür, in wenigen Tagen ist es soweit und wir haben uns überlegt, diese heutige Folge ähm, der Besinnlichkeit aufzunehmen, um euch, liebe Hörer, mit weihnachtlichen Themen zu versorgen. Das machen wir heute
0: und wir, das sind die Retro-Boys mit ewig Gestern. Ich bin Markus,
1: ich bin Philippe und Tobi. Wir haben uns ein bisschen die Frage gestellt: Weihnachten, Retro Games, wie passt das zusammen? Gibt es da irgendwelche Schnittmengen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ähm, ja, wie ist das bei euch? Habt ihr speziell an Weihnachten irgendwelche Erinnerungen oder irgendwelche Verknüpfungen mit Retro-Gaming, mit Computerspielen, Videospielen?
2: Also ich würde sagen, es hat überhaupt rein gar nichts damit zu tun. Also da gibt es gar keine Verbindung. Wir sollten jetzt sofort aufhören mit der Folge. Oder es ist so, dass ähm, man eigentlich heutzutage, gerade als Erwachsener mit ein paar finanziellen Mitteln, die man als Kind nicht hatte, sich jederzeit Spiele kaufen kann. Man kann sie jederzeit runterladen. Und damals war es eben so, oh Gott, wie komme ich denn bitte an ein Spiel? Entweder ich spar's mir zusammen und schaff's dann irgendwie, das äh, zu kaufen. Oder die großen Geschenke und die großen Feste kommen. Also Geburtstag oder Weihnachten. Also die ganzen Erinnerungen an viele, viele Spiele, die stammen aus der Zeit um Weihnachten herum wenn man dann endlich mal das Neue angekarrt bekommen hat. Was habt ihr denn so zu Weihnachten angekarrt bekommen?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das finde ich eine äh, sehr schöne Frage. Dann kann ich auch tatsächlich ein Spiel nennen. Ähm, ich habe damals zu Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es gewesen ist. Ich habe ja eh so ein Problem mit Jahreszahlen und mich an irgendwas zu erinnern. Wer unsere Amiga Folge gehört hat, der weiß, dass ich mich in dieser Folge sehr viel erinnert habe und sehr oft gesagt habe: Ach ja, das habe ich vergessen. So, das habe ich jetzt aber nicht vergessen. Ich habe in einem Jahr, wie gesagt, ich weiß nicht mehr wann, da habe ich zum äh, zu Weihnachten Ghostbusters bekommen für das Sega Master System. Und ähm, das ist für mich jetzt kein Weihnachtsspiel per se natürlich. Ich habe das sehr viel gespielt auf dem Sega-Master-System. Aber ich habe da eine, eine ja, ähm, eine recht lustige, also einigermaßen, vielleicht findet ihr es auch gar nicht lustig. Ist mir egal, ich erzähle trotzdem. Ich habe eine Geschichte dazu. Und zwar habe ich damals meine Eltern, also die waren nicht da, die waren nicht zu Hause, und ähm, du warst allein zu Hause? Ich war quasi allein zu Hause. Egal, es kamen auch keine zwei Räuber, die irgendwas rauben wollten. Nein, meine Eltern waren nicht da. Und der kleine Markus, das war Ende der 80er, ich war vielleicht zehn, sagen wir einfach mal, ich war zehn, der hat das, die Wohnung, naja, so richtig durchsucht habe ich sie nicht, denn meine Eltern haben gedacht, sie sind super clever, wo sie mein Weihnachtsgeschenk verstecken. Sie haben es unter meinem Bett versteckt.
2: Also so das, Offensichtliche, da wo keiner nachschauen würde.
0: Genau, niemand würde ja unter seinem Bett nachschauen. Ich habe es getan und dort fand ich in einer, ich glaube es war Carstadt, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, da habe ich eine Tüte gefunden und da war Ghostbusters drin. In dieser coolen weißen Plastikverpackung von, von Sega damals mit diesem, mit diesem weißen Grid drauf und da war das Ghostbusters Logo drauf. Mann, habe ich mich über dieses Spiel gefreut, obwohl ich auch gar nicht wissen durfte, dass ich es kriege. Egal, was mache ich? Die waren ja damals so in Anführungsstrichen versiegelt. Da war so ein Klebchen an der Seite drauf, so ein, so ein, so ein Vega-Aufkleber. Mhm. Aber das war wirklich nur so, so ein kleiner
2: mhm.
0: Aufkleber, der war so, pf, ja,
2: Fingernagel groß, oval. Und ich habe das einfach aufgemacht. Also, das ging Du bist nicht äh, zu einem Wasserkocher hingegangen und hast das Ding übers Dampf... Äh, übers Dampf Nein, rüber das rüber ging gehalten. so.
0: Total verrückt. Und dann habe ich das ausprobiert. Habe es für gut befunden. Und habe... Ich weiß nicht, was ich... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Hätte ich das Spiel doof gefunden, wäre ich dann zu meinen Eltern gegangen und hätte gesagt, äh, ich will aber auf keinen Fall Ghostbusters haben. Wäre ich so clever gewesen? <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht genau. Egal. Das ist so mein einziges Mal, dass ich mich erinnern kann, zu Weihnachten ein Videospiel gekriegt zu haben. Ich weiß nicht mehr, wann ich meine Amiga gekriegt habe, ob das zu Weihnachten oder Geburtstag gewesen ist. Das kann ich nicht mehr sagen. Das wäre das andere, was sein könnte, aber bin ich mir unsicher. Ich bleibe mal bei Ghostbusters. Tobi.
1: Bei mir wird es da auch eher schwierig. Also meine Eltern fanden Computerspiele, Videospiele irgendwie immer doof und die Geschichte meines Lebens war es ja auch, dass ich irgendwie nie von meinen Eltern, ähm, so wie alle anderen, Konsole oder Computer recht früh bekommen habe. Und ich hatte dann irgendwann einen gebrauchten Gameboy, hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt. Und ich habe dann zu Weihnachten mal das Spiel DuckTales für den Gameboy bekommen. Das war aber auch schon relativ spät, also muss dann ja schon so 92 oder sowas gewesen sein, schätze ich.
0: Na ja, da war der Gameboy noch lange nicht durch. Das stimmt.
1: Aber ansonsten hatte ich eigentlich wenig Computerspiele, Videospiele ähm, unter Weihnachtsbaum liegen. Ich habe dann erst wieder Erinnerungen an spätere Zeiten, als ich dann tatsächlich doch irgendwie einen Computer hatte, also so mit 13, 14, 15 Amiga. Und ähm, das war natürlich so die Zeit Schulferien, Weihnachtsferien, man hatte viel Zeit und äh, hat dann natürlich auch dementsprechend viel gezockt und insofern verbinde ich schon Computerspielen irgendwo mit mit Weihnachten, weil es einfach eine Zeit war, in der man oder in der ich viel gespielt habe. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Spiele, die so einen direkten Weihnachtsbezug haben, die ich vielleicht zu der Zeit auch vermehrt gespielt habe. Da können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, welche Spiele das sein könnten und bei mir waren das tatsächlich ähm, hauptsächlich Spiele, die eine ganz besondere Atmosphäre haben mussten, die ich gerne an Weihnachten gespielt habe. Also da habe ich mir jetzt nicht unbedingt die die Sport Compilations rausgesucht oder die Beat'em Ups oder irgendwelche Action Spiele. Ich habe dort gerne Spiele gespielt, die irgendwie in irgendeiner Form für mich gut in dieses in diese Weihnachtsatmosphäre gepasst haben. Das waren dann oft eher so ruhigere Spiele an denen man ein bisschen länger saß, das waren Adventures oder, oder Rollenspiele also ich erinnere mich an diverse LucasArts Adventures, die ich damals gerne gespielt habe oder Hero Quest ist so ein Spiel, was ich so ein bisschen mit Weihnachten verbinde, also die Übersetzung von dem von dem Brettspiel. Hero Quest für
2: welches System?
1: Das war für ein Amiga
2: hm,
1: Okay. Wir haben letztes Mal in der Amiga-Folge ja über Space Crusade gesprochen, das mhm. war die die Quest, hieß sie glaube ja, ich Ja, Star habe. Quest. Wir äh, uns erinnert. Ähm, Umsetzung fürs, äh, für den Amiga. Und Hero Quest war im Prinzip das Gleiche, äh, nur so auf, ja, auf im, im Fantasy-Kontext. Mhm. Und das haben wir relativ häufig gespielt. Bei dir, Markus? Ja,
0: ja, wir haben das tatsächlich ziemlich häufig gespielt und das hatte eine schöne ruhige Atmosphäre und wenn wir nicht das Brettspiel rausgeholt haben, dann haben wir das auf Amiga gespielt und äh, der Vorteil an der Amiga Version war halt diese unglaublich geile Musik, die wir unbedingt jetzt mal einspielen müssen. Also, er hat zwar überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, aber einmal ganz kurz, komm <lacht>
1: den einen oder anderen mag sich das ein bisschen, äh, ja, befremdlich anhören, ein bisschen monoton, ein bisschen, bisschen arg verzerrt, aber äh, für mich stecken da unheimlich viele Erinnerungen drin. Und ja, für ich, mich auch, ganz, ganz, ganz toll. Ich mag den Soundtrack gerne. Aber Philippe, wie sah es denn bei dir unterm Baum so aus? So viel kam da auch gar nicht zusammen.
2: Ich glaube, das war einmal ein Volltreffer, Super Mario Brothers 3. Yes. Das also. ist in der Tat ein Volltreffer. Da wurde Geschmack bewiesen, als äh, das ausgesucht wurde. Da, da habe ich überhaupt gar keinen Einfluss drauf genommen, äh, welches Spiel es werden sollte. Aber anscheinend war die Werbekampagne sogar bei den Erwachsenen angekommen und äh, dann konnte man auch wirklich die kompletten zwei Wochen mich vor dem äh, vor der Matscheibe kleben sehen, wie ich dieses Spiel versucht habe, in mich aufzusaugen oder habe versucht mich vom Spiel aufsaugen zu lassen, je nachdem wie man es betrachten möchte. Aber äh, dabei hast du dir nicht hast du dich nicht eingepinkelt, oder? Nee, nee, ausnahmsweise mal nicht.
0: Ah, okay. Wer, Entschuldigung, Philippe pinkelt sich natürlich nicht regelmäßig ein, aber wenn ihr unsere
2: erste Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass das einmal in sehr, 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 sehr jungen Jahren passiert ist. Also nicht äh, Super Mario Bros. 3, sondern tatsächlich Pac-Man auf ja. dem VCS 2600. Das <lacht> erklärt ein bisschen, wo man mich auch alter einordnen Sehr, 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 sehr klein.
1: Das ist sehr wichtig. Aber das heißt, an Super Mario Bros. 3 hängen für dich tatsächlich echte Weihnachtliche Kindheitserinnerungen.
2: Unter anderem daran. Cool. Und äh, überhaupt so gar nicht weihnachtlich. Äh, als äh, als unsere 486er Möhre mit 60 äh, Megahertz ähm Upstate äh, auf die Farm geschickt wurde zum Weiden. Also äh, ihren Dienst äh, quittiert hat. <lacht> 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 Da kam ein Pentium 3 mit 500 Megahertz ins Haus. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ich kann Spiele spielen. Moment, was PC. ist denn das für ein krasser
0: Sprung? Entschuldigung. Von, von einem 486er mit 60 Megahertz. Da habe ich gerade noch so gedacht, ja gut, okay, mein erster PC hatte 75 Megahertz, war ein Pentium
2: 1. Und dann bist du auf dem Pentium 3 500? Ich habe den 486er ganz, ganz, ganz spät bekommen und dann war ich eigentlich mehr so auf aktuellem Niveau, als dann der nächste Schritt kam. Das Krass. war so
1: 2002 dann wahrscheinlich. Ja. Krass. Ja. Kommt hin,
2: genau. Wirklich? Ja. Verrückt. <lacht> Voll gut, hätte ich nie sagen können, wann Pentium 3 aktuell war. Das kommt ziemlich gut hin. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, das ist, das muss ja das Oberding sein. Da war irgendwie eine Riva TNT 2M64 oder so drin. Und ich dachte, das sei gut. Aber äh, da steckte schon irgendwie so dieses Abgespeckte mit drin im Namen. Und äh, ich wollte Need for Speed 3 drauf zum Laufen bekommen. Oh, mit, äh, mit der höchsten Auflösung, die auf dem Monitor ging. Also 1024 oder so. <lacht> Na ja. Ähm. Und äh, das hat dann wohl doch nicht geklappt. Dann bin ich wieder zurückgegangen auf äh, ganz äh, gemächliche 640x480, so wie das damals war. So die Standardauflösung der damaligen Zeit. Und dann war eben so ein Rennspiel mit äh, rockigem Soundtrack und äh, eigentlich völlig unrealistisch schneller Arcade-Action. Äh, so auch ein Teil von Weihnachtserinnerung.
1: Cool. Ja, das ist echt cool. Habt ihr auch so geile ähm Fotografische Erinnerungen. Man sieht ja hier und da mal so Fotos von irgendwelchen äh, Kiddies, die unter Weihnachtsbäumen sitzen und ihre äh, Retro beziehungsweise damals ja modernen äh, Weihnachtserrungenschaften irgendwie stolz in die Kamera halten. NES, Sega und so weiter. Gibt es da von euch auch irgendwie nette Fotos äh, von damals? Also
0: von mir leider gar nicht. Also zumindest nicht, was Retro-Gaming anbelangt. Von mir gibt es irgendwo ein Foto, wo ich ganz stolz einen Man-at-Arms äh, in die Kamera halte und auf der Couch, äh, mein Vater sitzt daneben und auf der Couch liegt, glaube ich, noch, noch Prinz Adam oder so. Ich weiß nicht mehr, welche Figuren ich damals gekriegt habe, aber äh, Man-at-Arms wird eine von denen gewesen sein. Die halte ich sehr stolz in die Kamera und ich habe keine Vorderzähne zu der Zeit.
2: Philippe, von dir? Ich glaube, man sieht auf einem Foto nur meinen Bruder und mich und mein Bruder war zu der Zeit zwei oder so oder drei <lacht> Und meine Eltern waren der Meinung, dass der unbedingt auch mitspielen dürfen sollte, weil er sonst wängelt. Und dann hat halt so einen Controller in die Hand gedrückt bekommen. Ich weiß nicht, ob er dann tatsächlich gespielt hat oder ob das nur so fake von mir war. Ich glaube, ich, glaub, ich gucke genervt genug, als dass er auch tatsächlich gespielt hat. Okay, dieses Bild müssen wir haben. <lacht> Folgt uns auf Instagram, das kommt da demnächst. Lauter und cooles Zeug, massenweise. Ja.
1: Davon haben wir genug. Oh ja. Ja. Wir hatten ja vorhin, oder ich hatte vorhin kurz über Spiele gesprochen, die so einen direkten Weihnachtsbezug haben. Also inhaltlich, rein vom, von der Story oder so. Gibt es da bei euch etwas? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, Philippe, bei dir war es jetzt eher Autorennen oder Super Mario Brothers 3. Markus, hast du da irgendwas, was du so ganz direkt mit Weihnachten verknüpfst? Also ein Spiel, was einen inhaltlichen Weihnachtsbezug hat?
0: Ich glaube, das sind eher die beiden, die du äh, sehr viel an Weihnachten gespielt hast. Ich glaube, da kannst du weitaus mehr sagen. Ähm, das sind Xmas Lemmings und äh, James Pond 2, Codename Robocod. Mhm. Äh, die beiden sind mir im Gedächtnis geblieben, die direkten Weihnachtsbezug haben. Aber ansonsten, ich wollte eigentlich dieses Jahr noch mal ein bisschen, bisschen Weihnachtsgaming betreiben. Und ähm, ich habe letztes Jahr nach Weihnachten tatsächlich erst Home Alone gekriegt, also Kevin allein zu Hause auf dem Mega Drive. Das soll einigermaßen gut sein, soll fast schon Open World sein für die damalige Zeit. Du musst die ganze Nachbarschaft vor den, vor den feuchten Banditen verteidigen in dem Spiel. Alle anderen Umsetzungen, also fürs SNES und auch für Amiga und wo das damals alles kam, das sind andere Spiele, die sollen erheblich schlechter sein. Und davon ab wollte ich ganz gerne Batman Returns nochmal äh, rausgraben cool. fürs SNES, was ein klassisches beat up ist. Ist jetzt auch nicht super weihnachtlich, so ein Beat-em-up, aber äh, der zweite Batman-Film spielt ja um Weihnachten herum, da schneit's ja auch die ganze Zeit. Das sind so die Sachen, die ich gerne spielen wollte. Dieses Jahr, letztes Jahr, habe ich verdammt viel, und da bin ich bei Philippe so ein bisschen äh, mit, mit dem Rennspiel. Letztes Jahr habe ich verdammt viel Forza Horizon 4 gespielt um Weihnachten herum. Äh, in der ganzen Weihnachtszeit. Das war ganz toll. Besonders schön war es halt, wenn, wenn gerade Winter war in dem Spiel und wenn man da mit seinem Auto durch Schneemassen gefahren ist. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich habe es in der Halloween-Folge schon erwähnt, da ähm, das Spiel Until Dawn mhm. Das passt nicht nur zu Halloween, das passt sogar zu Weihnachten, weil da ist man in einer verschneiten Skihütte, also in so einer Skilodge, einer sehr schönen. Und da ist halt drumherum überall Schnee. Und das ist schon ganz schön. Also das kann man, wenn man es an Halloween anfängt, kann man es bis Weihnachten spielen. Aber ich habe leider kein Spiel mit We direktem Weihnachtsbezug, wo ich sagen würde, das habe ich wirklich viel gespielt damals. Also wie gesagt, mit James Pond und Xmas Lemmings, da bist, glaube ich, du eher der Experte für.
1: Ja. Wobei ich auch gar nicht so genau weiß, ob ich James Pond auch tatsächlich als Kind, also damals, als das irgendwie so halbwegs aktuell war, auch wirklich an Weihnachten gespielt habe. Ich weiß, ich habe das gespielt, ich habe es auch gern und oft gespielt. Ob das wirklich an Weihnachten gewesen ist, kann ich gar nicht mehr so ganz genau sagen. Aber ich kann vielleicht trotzdem kurz erklären, worum es im Spiel geht oder was es für ein Spiel ist. Unbedingt. Denn es ist ja durchaus ein Weihnachtliches und zwar ähm, James Pond oder James Pond 2 explizit. In dem Falle ist ein Plattformer, also ein ganz klassischer Plattformer, ein Jump and Run äh, aus dem Jahre 1991 ist von ähm, Millennium und Vector dienend äh, entwickelt worden und kam ursprünglich auf dem Amiga raus und auf dem Mega Drive. Und es gab es dann aber für jede erdenkliche Plattform, also von Super Nintendo über den C64 auf diverse Handhelds Und das war insgesamt der zweite Teil der Serie. Und ähm, James Pond ist eine wiederkehrende Figur aus der Zeit der großen Videospielcharaktere. Also äh, Mario gab es schon lange und Sonic war gerade neu am Start, also das Spiel ist ja von 91 Sonic ist glaube ich von 90 90, also ist so ungefähr die Zeit und ähm Erdacht und entwickelt ist das Spiel von äh, einem alten Veteranen, Chris Sorrell hieß der, einem Briten und der hat gemeinsam mit seinen zwei Mitstreitern Steve Beck und Tim Coop äh, dann irgendwann seine eigene äh, Spielefirma gegründet, Vector Dean hieß die, die übrigens verantwortlich sind für Dogs of War, wenn sich noch jemand erinnert. Oh ja, das kenne ich noch. Das war so ein Kommando-Klon, also so ein top town shooter relativ, ja. Das war ganz schön schwer. Das war sau schwer, das stimmt.
0: Aber das Waffen auswählen war geil, also tut mir leid, das war einfach mhm. nur geil, am Anfang hast du total viele Waffen gehabt. Es
1: gab wirklich, ohne zu lügen, 20 unterschiedliche Maschinengewehre. Ja, Minigun, die, die Minigun. Und auch da hatten wir übrigens Flammenwerfer. Einen und man musste dann eben anfangs Waffen aussuchen und dazu dann auch die entsprechende Munition dazu draufschiften, also die passende Munition vor allem. Es gab dann 9mm und 7,62mm <lacht> und... Verschiedenste Munition, äh, Munitionsarten, die man dann eben für diese Waffen ähm, dazu kaufen musste. Das war relativ verrückt. Ich habe gelesen, dass sie tatsächlich irgendwie da in alten Waffenkatalogen gestöbert haben und sich da irgendwie haben inspirieren lassen. Ach, was tatsächlich so, cool. Äh, diese Waffengattungen anging. Genau. Aber das äh, führt zu weit. Ja,
0: Dogs of War ist jetzt nicht so weihnachtlich und mhm. 9mm Munition ist auch nicht gerade Weihnachten. Aus. Ne, kommen wir später zu. <lacht>
1: ja. Übrigens äh, James Pond anfangs noch äh, Arbeitstitel Guppi, also der Freund sollte mal Guppi heißen. Ah, okay, witzig, wusste Vielleicht ich noch nicht. Habe ich das auch noch nicht erwähnt, dass James Pond nämlich ein Fisch ist.
0: Ja, also das sollte man auch definitiv ja. dazu sagen. Wir sind nicht doof, wir sagen nicht die ganze Zeit James Pond, weil wir einen Sprachfehler haben. Wir sagen tatsächlich Pond und nicht Bond, weil James Pond ist ein, der Arbeitstitel hat schon angedeutet, ein Fisch.
1: Ein Fisch, ja. Stimmt, er ist kein Guppy er sollte Guppi heißen, ist ein Fisch. Ein Goldfisch, immer. würde ich sagen, oder? Ist ein Goldfisch Vermutlich, ja. Zumindest hat er so eine schöne orange Farbe, könnte sein, ja.
0: Und äh, Pond ist ja Englisch, logischerweise, und heißt Tümpel oder Teich. Genau. Und, und was ich noch geiler finde, ist der Untertitel des zweiten Teils, Robocod. Cod, weiß ich auch jetzt seit kurzem, weil ich es nachgeguckt habe, ist ein kabeljau
1: Okay, das wusste ich auch noch nicht.
0: Und Das finde ich so witzig. Mhm. Äh, es ist schon ganz ganz geil eigentlich. Und äh, die ja. haben am Anfang, also Entschuldigung, aber die haben ganz am Anfang des Spiels ähm, die Musik, oder mach du erstmal?
1: Nee, ist eigentlich eine schöne schöne Gelegenheit gerade, ähm, die Musik vielleicht kurz einzuspielen. Du wolltest gerade okay. auf das äh, Robocop-Thema ja, genau, wahrscheinlich genau. zu sprechen kommen. Ja,
0: genau. Und was die halt ganz cool gemacht haben, also der Untertitel RoboCop äh, der James Pond hat in diesem Teil, im ersten Teil hat er so eine Fliege und, und, und ist ein bisschen bondiger das Ganze. Im zweiten Teil Robocop, klar Robocop, da hat er so ein, eine Rüstung an die, an die Rüstung von Robocop halt erinnert. Und der Soundtrack, der ist halt ziemlich cool, weil die das Robocop-Thema kopieren, also wirklich, die kopieren das Robocop-Thema, aber geben dem Ganzen total den fröhlichen comic anstrich und das ist total abgefahren und da müssten wir eigentlich auch noch mal reinhören Musik
1: Und man hör, hört es ja hier auch schon, dass das Spiel offenbar aus vielen, vielen Anspielungen besteht und die machen das auch so ein bisschen aus. Das findet man jetzt nicht nur im Namen James Pond oder in Robocott wieder, auch die Story setzt hier an. Also es geht darum, dass der fiese Fiesling Dr. Maybe... Also, wer so ein bisschen James Bond-affin ist, weiß, dass es da irgendwie mal so einen äh, Typ gab, der Dr. No heißt, und hier ist es halt der fiese Dr. Maybe. Das ist geil, das wusste ich auch noch nicht. Ich habe
0: das Spiel hundertmal auf dem mega
1: gespielt. Ich wusste nie, dass Dr. Maybe der Schurke ist. Ich auch geil. Wird im Intro auch äh, erwähnt, aber das habe ich damals irgendwie ja, gekonnt, überlesen oder nicht gerafft. Also. Ja, oder
0: wir konnten es auch nicht lesen, weil ja, wir kein Englisch konnten.
1: <lacht> Und äh, zumindest hat dieser fiese Dr. Maybe die Produktionsstätte des Weihnachtsmanns äh, besetzt und dort Spielzeuge gestohlen und äh, harmlose Pinguine entführt und äh, diese dann als lebende Bomben in dieser äh, Spielzeugfabrik platziert. Und die gilt es zu befreien als James Pond. Und, die Pinguine. Genau, die Pinguine. Und auch die Pinguine kommen nicht von ungefähr, denn äh, diese Pinguine sind ein reines Product Placement, der Marke oder der Firma Penguin Biscuits, einer britischen Schokoladenriegelproduzenten, die <lacht> damals in direkter Konkurrenz standen zu KitKat und die Namen dieser Pinguine, die da im Intro auftauchen, das waren wie ich jetzt weiß Erwin und Murray, so hießen zwei dieser Pinguine, die stammen wohl aus einem uralten 80er-Jahre-Werbespot, wo tatsächlich ein mit Menschen gedrehter in einem mit Menschen gedrehten Werbespot Pinguin an einem Tisch sitzen und die hießen eben Murray und und Alvin. Die wurden dann nämlich entführt laut äh, Intro, wenn man dem Intro glauben mag. Das kann man
0: bestimmt. Und das ist ja, das ist ja abgefahren. Aber wird das noch aufgelöst? Aber äh, der Weihnachtsmann wohnt doch am Nordpol. Und Pinguine gibt es doch gar nicht am Nordpol. Das ist doch, das ist irgendwie eine ganz schöne Lücke in der Geschichte, wie ich finde.
1: Ja, aber hier liegt Schnee, dort liegt Schnee. Du weißt, wie es ist.
2: Es ist ein Geheimagentenfisch, der äh, quasi auf seinen Füßen, auf seiner Flosse unterwegs ist. Ja.
1: Ähm, ja, auf seiner Flosse. Der ist auf seinen Flossen unterwegs tatsächlich. Übrigens, ähm,
2: könnte man vielleicht auch als Lücke betrachten. Aber nur vielleicht, auch nur vielleicht. Oder dass er in der Luft atmet.
1: Ja, das kann ich tatsächlich erklären. Zumindest ein bisschen. Also du hast vorhin ja von seiner Rüstung gesprochen. Tatsächlich steckt James ja in, in dieser Rüstung, die Telex-Tensor heißt. Das ist im Prinzip auch nur... Ja. Die hat einen Namen? Ja. Und diese Rüstung sorgt nämlich laut Anleitung zumindest dafür, dass James Pond eben an, an der Luft überleben kann. Und ja, er läuft tatsächlich auf seinen Flossen. In einem Nachfolger oder in einem anderen Spiel, in dem er Protagonist ist, das sind die Aquatic Games, die ein Jahr später rauskamen oder zwei, das ist so ein ja, so ein Summer Games Track and Field Klon. Äh, dort hat er tatsächlich Füße und Schuhe. Also da haben sie dann anscheinend die Flossen einfach weggelassen.
2: Damit hätten wir, glaube ich, so ein paar ähm, Lücken und Erklärungsnöte ähm, benannt, die das Spiel vielleicht ja, das mit eventuell etwas unrealistisch machen Und Das mit
0: dem Pinguin gefällt mir trotzdem immer noch nicht. Das ist für mich das ist, ist für
1: mich zu weit hergeholt. <lacht> ähm, apropos weit hergeholt, die Spielmechanik <lacht> oder das Gameplay ist überhaupt nicht weit hergeholt. Es ist relativ solide. Es ist im Grunde ein sehr reduziertes Spiel. Ähm, Pont besitzt selber keine Waffen, auch wenn er auf dem Cover eine Knarre in der Hand hält, glaube ich.
0: Ja, tut er, stimmt. So. Der hat so, so eine mega große Knarre wie mhm.
1: Robocop halt. Die findet sich im Spiel gar nicht wieder. Er ist, wie gesagt, unbewaffnet und äh, Gegner werden eliminiert, indem man ja, auf, auf sie drauf hüpft, so in Super Mario-Manier. Die zerplatzen dann und verschwinden. Und auch sonst gibt es relativ wenige Items in dem Spiel, die er nutzen könnte. Ähm, es gibt jede Menge Gegenstände, die er einsammeln kann, die dann Punkte bringen oder extra leben, aber irgendwelche Dinge, die man so aus Super Mario kennt, die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Also Pilz, Blume, gibt es da eigentlich relativ wenig. Es gibt hier und da so ein paar vehikel die er nutzen kann. Ich glaube, ein Flugzeug, ein paar Engelsflügel, mit denen er dann ein bisschen höher fliegen kann. Und eine Badewanne, absurderweise, in der er auch <lacht> fliegen
0: kann. Ja, stimmt. Ja, das habe ich, hab ich in einem Screenshot gesehen. Hat er denn nicht auch Schaum auf dem Kopf? Ja, ja,
2: bestimmt. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Gibt es irgendwelche Fernkampfelemente?
1: Nee, Nee, gibt es nicht. Gar nicht. Nee. Also, es ist wirklich relativ reduziert und äh, solide und auch relativ leicht. So, und das ist vielleicht auch der Grund, warum das manch einer als eintönig befinden könnte. 80 Level insgesamt, die na ja, bei der Spielmechanik vielleicht irgendwann so ein bisschen eintönig Ja, bei Philippe
0: gehen die gerade Robode. die Augen ganz, ganz <lacht> groß. Äh, ich habe das auch sehr lang in Erinnerung.
1: Aber es lässt sich einfach ähm, sehr, sehr gut spielen. Und eine schöne Besonderheit, die auch wieder mit der Rüstung zusammenhängt, über die wir gesprochen haben, ist, ähm, also er kann diese Rüstung im Prinzip bis ins Unendliche nach oben ausfahren. Also wirklich über über mehrere Screens hinweg. Also es ist schon ein relativ beeindruckender Effekt, finde ich, wenn man ähm, das mal so ein bisschen auf die Spitze treibt und wirklich, wirklich äh, weit nach oben äh, sich bewegt. Und Fährt... Fährt die Kamera dann mit hoch oder zoomt es raus? Nee, die, die, die Kamera, Kamera fährt, fährt mit. mit. Die fährt mit. Okay. Bis du dann irgendwann mal an eine Decke stößt, das kann mal länger dauern, das kann aber auch mal schnell gehen. Und ähm, wenn du dann diese Decke erreicht hast und äh, die entsprechende Taste loslässt, ähm, kreizst du dich im Prinzip mit den Händen oder mit den Flossen in dem Fall an der Decke fest hängst also jetzt da dran und in dem Moment äh, wird im Prinzip der Rest deines Körpers, der bis dahin noch auf dem Boden stand, nachgezogen. Und der fluppt dann so nach oben weg und dann hängst du an der Decke, was den schönen Effekt hat, dass du ähm, dich halt über längere oder über breitere Hindernisse hinweg hangeln kannst sozusagen. Mhm. Also Für irgendwelche Hindernisse, wo du nicht drüber springen kannst, wo das nicht ausreicht, dann, wo deine Sprungkraft nicht ausreicht, da kannst du dich dann eben rüber hangeln. Das ist wirklich... Auf eine Art schon ein besonderes Spiel und ich glaube auch diese diese Einfachheit, dieses Reduzierte, das macht es so ein bisschen aus und ähm, macht es dadurch auch extrem äh, spielbar und das, was es an Gameplay so, so reduziert macht, das macht es visuell wieder umso opulenter, es ist ja ein sehr, sehr buntes, quietschiges Spiel.
0: Ist ein unfassbar buntes Spiel, also ich war noch nie auf einem, aber
2: ein LSD-Trip stelle ich mir ähnlich vor. Ist das denn vergleichbar mit der Optik von äh, Earthworm, Earthworm Jim oder Plock oder so? Plock, Plock würde,
0: würde, ich, würde ich da tatsächlich, also Plock sieht schon vom, also die Spielfigur Plock sieht ganz anders aus, aber von der Buntheit würde ich das schon mit Plock vergleichen.
2: Ich hatte das nämlich irgendwie gerade so im Kopf so, äh, an irgendwas erinnert mich das doch. Und also
0: Earthworm Jim ist zu schön und zu neu und zu zeichentrick cool. Zeichentrickmäßig. Mhm. Ähm, der, der James Pond, der sieht schon eher noch wie eine richtige Videospielfigur aus. Mhm. Ist ein absolut krasses, Ami also es ist so, das sieht so krass nach Amiga aus, dieses Spiel. Also man merkt ganz klar, dass das ein Amiga-Spiel ist. Allein der, der Farbverlauf des Himmels, mhm. dieses, dieses, diese Abstufung der, der vom 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 blau ins ins rot gehende und und wie der weißt du was ich meine dieses ja. dieses heller werdende und aber einige Level sind so krass bunt das
1: ist unfassbar also wirklich wirklich krass liegt natürlich auch an den an den Dingen die da so rumliegen also das ist schon ein ziemlicher Candy Shop so voll es ja auch ganz viele so Süßigkeiten in überdimensionaler Größe, die dort irgendwie im Hintergrund äh, zu sehen sind oder als Hindernisse rumliegen. Erinnert, was das angeht, so ein bisschen an Suhl.
0: Die kannst du auch einsammeln, die Süßigkeiten. Also es gibt mhm. auch Süßigkeiten, die du einsammeln kannst.
1: Ja, richtig, es gibt Items. Und in Suhl hast du ja diesen Chupa Chups Style, also diese ganzen Lollis und äh, Süßigkeiten, die da eben rumliegen, Zuckerstangen und so weiter. Und das hast du hier auch. Und das macht es halt... Ähm, ja, sehr bunt und sehr ja, LSD-mäßig. Du hast es gerade eigentlich schon ganz richtig gesagt. Und ähm, ja, abgestimmt ist es dazu noch eben durch eine durch sehr schöne Animationen, durch ein flüssiges Scrolling. Mhm. Also insgesamt ähm, sehr, sehr gut gealtert. Also ich habe es ja die letzten Jahre immer mal wieder gespielt. Ich kam das zu Weihnachten die letzten Jahre immer mal wieder raus. Und spiele das dann auf dem Emulator und also das kann man wirklich noch sehr, sehr gut spielen. Das ist natürlich auch der große Vorteil heute. Man kann abspeichern, das ging nämlich damals in dem Spiel nicht. Es gab weder ein Passwortsystem noch eine andere Möglichkeit, um, um abzuspeichern. Und äh, das ist natürlich heutzutage sehr nett. Ähm, immer wenn ich das jetzt zu Weihnachten spiele, ähm, ich habe es noch nie durchgespielt jetzt in letzter Zeit. Und äh, ich speichere dann halt immer so, ja, wenn die Weihnachtstage dann durch sind, ab und spiele dann ein Jahr später an der gleichen Stelle im Prinzip weiter. Machst du
0: das wirklich? Ja, ja. Geil. Okay, das ist witzig. Weil ähm, und, ja, 80 Level ohne Zeit. Speichern ist halt krass, ne?
1: Ja. Und irgendwann fehlt einem dann die Zeit dann ist Weihnachten vorbei und dann, naja, das nächste Fest kommt bestimmt. Ja, jetzt demnächst, ne? Genau. Und ja, Wurde allgemein ziemlich gut bewertet damals. Also, ich habe mir so ein paar alte Spieletests angesehen. Das hat sehr gut abgeschnitten. Die waren immer sehr wohlwollend. Und ja, kann man ihnen aus heutiger Sicht immer noch recht geben. Bestens gealtert, macht immer noch unheimlich viel Spaß. Und ja, kann ich, kann ich jedem empfehlen, der Lust hat, an Weihnachten irgendwie ein schönes Retro-Game zu spielen.
0: Ja, an Weihnachten würde ich das auch sagen. Ansonsten ist es für mich ganz persönlich als Jump and Run schon ein bisschen bieder. Also es ist, wie du schon richtig gesagt hast, sehr reduziert. Mhm. Und wenn man ein paar modernere Jump'n'Runs gespielt hat, oder weiß ich nicht, Mario als Vergleich nimmt, da verliert es in spielerischer Hinsicht halt schon. Also grafisch würde ich nicht mal unbedingt sagen. Es gibt solche und solche Level. Ein paar Level sind mir dann doch zu bunt. Mhm. Aber ein paar Level sehen halt ganz cool aus. Draußen die, diese, diese ja, hab Welt fast, also diese, dieses Schloss, in dem mhm. du dich da bewegst, das war auch alles von der Seite, das ist keine Draufsichtkarte, aber das sieht schon ganz cool aus. Das, das mag ich, das mag ich wohl ganz gern, aber so im Großen und Ganzen, ich würde eine Empfehlung, zur Weihnachtszeit, das würde ich auch aussprechen. Darüber hinaus würde ich sagen, gibt es doch eine ganze Ecke bessere Jumping-Runs, die man auch retro-mäßig, die man spielen kann. Da würde ich äh, das in unserer Amiga-Folge erwähnte Fire and Ice ganz klar
1: vorziehen. Wer Bock hat auf James Pond, der sollte übrigens ähm, gerne den zweiten Teil spielen. Der erste ist, wie ich finde, nicht so, nicht so gelungen. Ich mag den zweiten deutlich lieber. Und alles, was danach kam, also die eben erwähnten Aquatic games die so für sich, wenn man sie als sport -Compilation betrachtet, ganz nett sind, aber ja, muss man auch nicht gespielt haben. Und es kam dann noch ein äh, dritter Teil äh, heraus und den habe ich selber nie gespielt. Operation oder Operation Starfish äh, hieß der. Ja, ähm, konnte glaube ich auch nicht so richtig anknüpfen an, an, an die ersten beiden Teile, aber vor allem die, nicht an den zweiten.
0: Aber die Titel sind schon ganz geil. Also Aquatic Games und äh, Operation Starfish finde ich schon ganz witzig.
1: Ja, das stimmt. Das haben sie durchgezogen. Mhm. Übrigens, ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, ist von äh, Millennium herausgebracht äh, und mitentwickelt, die später unter dem Namen SCE Studio Cambridge übrigens Titel äh, wie Medieval herausgebracht haben. Da schau her. Da schau her. Da
2: kommen sie wieder um die Ecke.
1: Der Kreis <lacht> schließt sich. Ja. haben wir, glaube ich, in unserer hello Mhm. Folge drüber gesprochen. Stimmt,
0: ja, in unserer Halloween-Folge ja, haben wir drüber gesprochen. Philippe hat
1: das, glaube ich, recht Halloween-Spiel im Gepäck.
0: Ja, guck, Philippe. Also, sprich ja alles dafür, dass du das mal spielst. <lacht> <lacht> ja, schön. Philippe, hast
2: du irgendein Weihnachtsspiel? Äh, für mich war Weihnachtsspiel eher so Mission Impossible. Da habe ich auch nicht so wirklich was gefunden. Äh, als ich mich umgeschaut habe, fand ich dann nur, auch nur noch Fighter 63 ein Drittel, in dem äh, Sumo-Santa drin vorkam als freispielbarer versteckter Charakter oder so. Und dann dachte ich, nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig, wenn das nur so ein Fitzeldetail ist bei einem Spiel, was auch noch eher nicht so gute Wertungen bekommen hat. Dann ja, Clay Fighter soll eher schlecht sein. Ha Habe ich irgendwo mal äh, Leuten gehört, mhm. dass es äh, angeblich so sein soll. Kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wobei die Technik ja gar nicht so doof ist. Also es gibt nicht viele Videospiele, die wirklich mit Stop-Motion-Technik, mit Knete äh, abfotografiert und dann digitalisiert erstellt worden sind, was die Grafik anbelangt. Das ist äh, eher die Ausnahme, ähm, aber das schien es wohl nicht gerettet zu haben. Hm. Tja, also von ich, daher bin ich ein bisschen raus.
0: Tja, keine Weihnachtsspiele mehr. Ich habe auch nicht wirklich ein Weihnachtsspiel, aber... Tobi hat noch eins.
1: Genau, also der Vollständigkeit halber, ich hab's vorhin, oder du hast es, glaube ich, vorhin kurz erwähnt. Ich angerissen. hab's auch erwähnt, ja, wir haben's beide erwähnt. Ja. Xmas Lemmings trägt, ist ja im Prinzip schon im Namen. Soll nicht unerwähnt bleiben. Lemmings, glaube ich, muss man nicht weiter erklären. Also der Klassiker von 1990, glaube ich, hier so im weihnachtlichen Gewand, ist von DMA-Design entwickelt, von Psychosis gepublished. Und es gab eben von Lemmings eine Weihnachtsedition, die Xmas Lemmings hieß, von 1991 und 92 äh, sind die rausgekommen. Zunächst als Demo-Version, die nur aus wenigen Level, äh, Leveln bestanden und 1994 kam dann eine Vollversion unter dem Namen äh, Holiday Lemmings raus. Und das war ja dann schon nach Lemmings 2 The Tribes, wo sie ja so einen kleinen... Ausflug gewagt haben und das Spielprinzip so ein kleines bisschen angepasst hatten mit den vielen, vielen Fähigkeiten, die man da äh, zubekommen hat. Also ich glaube 50 äh, verschiedene Lemminge hat man ja an Lemmings 2 gehabt und äh, in diesem besagten Holiday Lemmings, was dann äh, nach Lemmings 2 erschien, ist man wieder so ein bisschen zurückgekehrt zum ursprünglichen äh, Spielprinzip, was glaube ich auch ähm, der, den meisten... Ähm, ja, ganz gut gefallen hat, weil ja doch Lemmings 2 so also ein bisschen umstritten war.
0: Ja, überfrachtet. ne Also ich habe auch eher äh, so in Erinnerung, dass Lemmings 2 sehr, ähm, also es gab halt diverse Lemmings, die unnötig waren, weil die im Prinzip die gleichen Fähigkeiten hatten. Das war nur grafisch was anderes. Also sagen wir fast die gleichen Fähigkeiten. Es ja. waren nicht ganz genau die gleichen, aber es war schon sehr ähnlich, was einige
1: konnten. Ja, ob du jetzt den den Lemming mit dem Degen gehabt hast, der sich durch die Wand bohren konnte oder den Flammenwerfer, war dann im Prinzip auch egal.
0: Ja, genau. Um, genau genau so was meine ich. Und dann hast du halt drei Figur, Figürchen gehabt, die ja im Prinzip das Gleiche gemacht haben oder wie gesagt, nahezu das Gleiche. Das war halt völlig überfrachtet. Mir hat immer Spaß gemacht. Ich fand Lemmings 2 auch, auch toll.
1: Aber ich glaube, so in der breiten kollektiven Wahrnehmung war es ein Spiel, was so ein bisschen überflüssig war. Und wie gesagt, mit diesem Holiday Lemmings sind sie so ein bisschen zurückgekehrt zu ihren Ursprüngen. Und ja.
0: Also ich kann mich tatsächlich aber auch nur an x Xmas Lemmings erinnern, dass ich das gespielt habe. Ich habe Holiday Lemmings nie gespielt. Ich auch nicht.
1: Ich habe vorhin übrigens in Vorbereitungen auf diese Folge einmal in meinem Tagebuch geschaut, das ich früher geführt habe tatsächlich, als 13-, 14-jähriger Bengel. <lacht> ähm, und wollte mal schauen... Ob Na, für wen hast du damals geschwärmt? <lacht> Komm, gib's zu. Jennifer Rush. <lacht> oh Gott, Jennifer Rush. Sollen wir die kurz einspielen? Jennifer, nein, nein, be besser, <lacht> besser nicht. Okay, ähm, ich, und genau, ich wollte mal schauen, ob ich da vielleicht irgendwie um die Weihnachtszeit mal äh, erwähnt habe, ob und was ich da äh, gerade gespielt habe und Tatsache äh, fällt dort äh, auf der Seite des 24. Dezember 1994 der Titel Xmas Lemmings.
0: Das ist geil. Das ist richtig cool. Auf das, den Punkt. Ja. Das
1: ist wirklich auf den Punkt. Genau. Ähm, ja. Genug der Weihnachtsspiele. Würde ich sagen. Gibt ja noch andere Dinge, die man mit Weihnachten verbinden kann, die sich mit Weihnachten verbinden lassen und zu denen wir sicherlich noch einiges sagen können.
0: Ja, jetzt machen wir nämlich mal einen kleinen Exkurs. Das, was wir in diesem Podcast bisher noch gar nicht gemacht haben. Was wir aber in der allerersten Folge schon angekündigt haben, nämlich auch mal über Filme zu sprechen, und das machen wir heute, über Weihnachtsfilme. Derer habe ich drei mitgebracht. Ich weiß nicht, wie viele ihr dabei habt. Ich glaube, das überschneidet sich zum Teil auch. Könnte sich ja. überschneiden, ja.
1: Ähm, fang doch mal an.
0: Ich fange einfach mal an. Der erste Weihnachtsfilm, den ich mitgebracht habe, ist auch der umstrittenste, sage ich mal, ob das wirklich ein Weihnachtsfilm ist. Einige behaupten, es wäre keiner. Ich sage, es ist der Weihnachtsfilm. Ich habe hier nämlich mitgebracht Stirb langsam, oh. Die Hard von 1988. Für mich ist das... Wie gesagt, einer der Weihnachtsklassiker. Ich gucke den seit Jahren jedes Jahr zu Weihnachten. Ich habe eine Zeit lang, habe ich den mal nicht geguckt, aber der lief früher immer auf Sat.1. 1. Als ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe, da lief der abends immer auf Sat.1. 1. und Ich habe den immer geguckt. Und mittlerweile habe ich die Blu-ray zu Hause, logischerweise. Und die wird in der Vorweihnachtszeit immer irgendwann mal abends reingeschoben. Und dann gucke ich diesen Film, weil ich den einfach abgöttisch Liebe und das auch als einen der besten Actionfilme überhaupt bezeichnen würde. Nicht der beste, aber einer der besten Actionfilme. Ähm, Regie hat John McTiernan geführt. Der Soundtrack ist von Michael Kamen. Kamera, Jan de Bond, hat später Regie geführt bei Twister. Mhm. Den könnte man kennen. Dieser Wirbelsturm. Ja, genau, dieser Wirbelsturm-Film, wo die Wirbelstürme jagen. Der hat bei Stirb langsam damals nur die Kamera gemacht. Klar, John McLean ist in die Annalen der Actionhelden eingegangen. Bruce Willis hat da eine fantastische Performance gemacht, was gerecht bemerkenswert ist, denn Bruce Willis war erst die sechste Wahl für die Rolle. Also der war nicht der zweite oder dritte, den man gefragt hat. Nein, er war
1: der sechste. Wer waren denn die Ersten?
0: Bruce Willis war damals eher auf Comedy, auf leichte Komödien abonniert. Der hat einen Film gemacht von Black Edwards, Blind Date, glaube ich, heißt der, mit Kim Basinger. Und die Serie Das Model und der Schnüffler hieß das Ding mhm. im Deutschen. Moonlightning im Englischen, glaube ich. Moonlightning, Moonlightning, irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, also eher Comedy und zu deiner Frage, wer die anderen äh, Leute gewesen sind. Der erste, den man gefragt hat, war Schwarzenegger. Jen, der Regisseur, wollte eine Fortsetzung von Phantomkommando machen. Arnie hat aber Nein gesagt, wollte er nicht. Dann kam äh, Stirb langsam, was ja eine Romanverfilmung tatsächlich ist. Da wurde auch Arnie gefragt, der hat da wieder Nein gesagt. Und dann wurden unter anderem gefragt, Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Harrison Ford, Mel Gibson, Richard Gere.
1: Also die ganzen großen... Mehr oder weniger Actionhelden dieser Zeit. Mehr oder und weniger.
2: Gere.
0: <lacht> ja, und Gere. Genau, Gere. genau, genau. Ich wollte sagen. Darum mehr oder weniger. <lacht> mehr oder weniger. Genau. Und Bruce Willis war tatsächlich erst die sechste Wahl und der hat der Rolle einen total menschlichen Anstrich gegeben. Also das mag aus heutiger Sicht gar nichts Besonderes mehr sein, aber in einer Zeit, in der Ani und Sylvester Stallone und auch Chuck Norris so überlebensgroße Actionhelden waren, die eine ganze Armee umgesäbelt haben und dabei immer einen lockeren Spruch aus der, auf, der, auf den Lippen hatten. Ich habe keine Zeit zu bluten. Ja, genau, sowas in dem Dreh. Da war ein Bruce Willis, der vor den Terroristen oft weggelaufen ist.
1: Der, der auch kein Bodybuilder war?
2: Nee, der war durchtrainiert, mhm. aber er war kein Bodybuilder. Mhm. So und so viele Millionen Terroristen und ich erwische den einen, der kleinere Füße hat als meine Schwester. Ja, also das ist Doch schon sagt, doch schon aus, wie absurd und wie unactionhaft das Ganze ist, wenn man auf der Suche nach Schuhen ist, barfuß unterwegs ist und 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 man einfach nur ganz kleine Schuhe findet. Wie wie unmännlich kommt das denn rüber? Ja, und ja. trotzdem passt es voll in, in den
1: Film. Es ein ist mein wie du und ich,
2: genau, genau. Also, ja, nicht ganz, aber fast. Also, es <lacht> passiert mir auch ständig, wenn ich versuche,
0: Terroristen zu töten, dass ich zu kleine Schuhe finde. Ja, John McLean für alle, die es nicht wissen. Guckt euch den Film in der Vorweihnachtszeit an, ist ein relativ normaler Polizist, der seine Frau in ihrem neuen Job in L.A. besucht. Er kommt eigentlich aus New York und sie ist macht Karriere in L.A. und am Weihnachtsabend, äh, am, also am 24. haben die eine Firmenweihnachtsfeier und äh, er geht dahin und äh, diese Firma wird dann von Terroristen überfallen, was im Original deutsche Terroristen sind. In der deutschen Synchroversion sind es europäische Terroristen. Damals RAF, die Leute waren da ein bisschen sensibilisiert und man wollte halt keinen deutschen Terrorismus im deutschen Kino haben. Ja, okay, ist ein bisschen doof, weil aus Hans Gruber wird Jack Gruber, was für die zweite Fortsetzung dann ein bisschen doof war, zumal er sich die Namen irgendwann im Fahrstuhlschacht auf dem Arm schreibt. Und äh, die so ein ganz doofes Voiceover machen und er dann irgendwie sagt, ja, hier euch nenne ich Hans und Karl, wie die bösen Riesen im Märchen. Äh, was? Nee. Also, das war ein bisschen doof, aber äh, davon abgesehen, ja, wie gesagt, John McClane ist ein relativ normaler Typ, der wegläuft, der eigentlich gar nicht da sein will, der Angst hat, der Hilfe braucht und der blutet, verdammt nochmal, wie der, der ist verletzlich. Bluten ist ja, ja. Also, ganz... Ganz krass.
2: Wo fängt äh, seine Befreiungsaktion an? Auf welcher Ebene des Hochhauses, des Nakatomi? Ist das eher oben?
0: Die sind im 33. Stock bin ich der Meinung. Die Party ist im 33.
2: Stock und das findet alles in den oberen, in den ganz oberen Stockwerken statt. Also du meinst, äh, da da sind ganz viele Menschen in Gefahr und und werden erlöst von einem, der von oben kommt, an Weihnachten? Und das soll kein Weihnachtsfilm sein. Ich, ich. Einer, der ganz verletzlich ist und blutet und so. Halleluja. <lacht> und das soll kein Weihnachtsfilm sein. Also ich, ich sage auch, das ist ein Weihnachtsfilm.
0: Aber Bruce Willis himself hat gesagt, es ist kein Weihnachtsfilm. Ich sage, Bruce Willis hat keine Ahnung von seinen eigenen Filmen. Das ist meine Meinung.
1: Witzig. Ich habe den allerdings auch nie als Weihnachtsfilm einsortiert. Aber Dann
0: hast du auch keine Ahnung. Da gibt es ja nicht nur diese Weihnachtsfeier, äh, auf der sie sind. Bruce Willis, also John McClane, wird am Flughafen abgeholt von einem Fahrer, Argyle, ein äh, lustiger Typ. Und ähm, der bringt ihn dann dahin und, und Argyle ist ein lustiger Typ und der macht dann auch Musik an, während er mit, mit John McClane redet. Und äh, da kommt halt so 80er Jahre Rap von Run DMC. Mhm. Und ähm, John McClane fragt ihn dann, ob er nicht ein bisschen Weihnachtsmusik anstelle dessen hätte. Und dann sagt er in diesem typisch deutschen 80er-Jahre, wie schwarze äh, Figuren damals oft geklungen haben, so ein bisschen uh, 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 und das ist Weihnachtsmusik. Und dann Oder. geht halt ähm, Run DMC mit Christmas and the Hollies los. Mhm. Und das ist ganz klar ein Weihnachtsfilm.
1: Ganz klar. Ja, cool. Übrigens, Nakatomi Plaza, hast du gerade erwähnt, mhm. Philippe. Das ist ja das Hochhaus, in dem ja die Handlung eigentlich die meiste Zeit über äh, sich abspielt. Was im Original das Fox Plaza ist. Du warst ja gerade neulich da. Ich weil war das, neulich, Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ja, ich
0: war neulich, ich war tatsächlich neulich da, also im Oktober war ich da und ähm, wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter. Das waren so die üblichen 26 Grad in L.A., und ähm, wir waren auch auf diesem Platz, auf dem John McClane im Film ankommt, und haben da Fotos gemacht. Und ähm, einer der Security-Leute ist dann auf uns zugekommen, als wir ein bisschen näher an der Tür waren, und hat dann gesagt, hey, ihr dürft hier keine Fotos machen auf der Rückseite des Gebäudes. Aber ich habe jetzt mal nichts gesehen. Ihr seid bestimmt Fans des Films. <lacht> und ähm, ich habe mir äh, im Walmart habe ich mir ein Unterhemd gekauft oder eine Packung Unterhemden und ich wollte eigentlich Fotos im Unterhemd vor diesem Gebäude machen. Ich habe aber leider Kinderunterhemden gekauft und die waren so klein, da habe mm. ich einfach überhaupt nicht reingepasst, was sehr, sehr schade gewesen ist. Ich habe dann einfach meine Laserdisc, die ich in einem Thrift Store gekauft habe, in die Kamera gehalten anstelle dessen. Naja, auf jeden Fall hat dieser Wachmann uns erzählt, dass er ein Jahr, nachdem der Film gedreht wurde, da angefangen hat. Also okay, schon cool. ziemlich lange da arbeitet, leider nicht während der Dreharbeiten und ähm, der hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass da ist jetzt ein Vordach auf der Rückseite, äh, dass es damals noch nicht gab, der der John McClane schmeißt ja irgendwann einen Toten aus dem Fenster um die Polizei auf sich aufmerksam zu machen, weil die weil die Los Angeles Police so ja trantütig ist in dem Fall und äh, einfach nicht haben will, was da passiert und das da schmeißt er einen Toten auf ein Polizeiauto drauf und das würde heute gar nicht mehr gehen, weil der jetzt ein Vordach ist. Und ähm, wir waren tatsächlich einen Tag bevor wir beim äh, Fox Plaza, schrägstrich Nakatomi Plaza waren, waren wir in einem Comic Shop und da sind wir mit einem der Verkäufer da ins Gespräch gekommen. Total netter Typ und dem haben wir auch erzählt, dass wir da wollen. Und dann hat der erzählt, und da war ich so unglaublich neidisch drauf, dass der vor zwei Jahren haben die am Fox Plaza ein Screening des Films gemacht. Mit dem Fox Plaza im Hintergrund. <lacht> Wir haben auch ein Nakatomi Plaza Schild, also so ein, so ein, so ein was man halt vor so ein Bürogebäude stellen würde. Mhm. So ein großes Ding haben die da aufgestellt. Und Reginald Val Johnson, der Sergeant L. Powell in dem Film spielt. Das ist doch der Familienvater aus Family Matters, oder? Ja, genau der. Äh, alle unter einem Dach im Deutschen. Mhm. Steve Urkel. Genau. Mhm, Damit genau, sollte es jeder wissen, was es ist. ist. Und Bonnie Bedilla, die Holly Gennaro McLean spielt, also McLean's Frau, John McLean's Frau, die waren da und er hat hatte diesen Film geguckt.
1: Krass. Geil.
0: Voll geil mit dem Nakatomi Plaza im mhm. Hintergrund. Als wäre man Super. quasi dabei. Das ist, das ist einfach nur geil. Ja. Also da war ich sehr, sehr neidisch. Die Kritiken damals waren recht ambivalent. Tatsächlich? Also, die sind gar nicht so wohlwollend gewesen. Der Roger Ebert oder Ebert ähm, von der Chicago Sun Times ist so ein ganz berühmter amerikanischer Filmkritiker, von dem liest man ganz viel, hat dem nur zwei von vier möglichen Sternen gegeben und hat halt gesagt, der Film sei gut gemacht und auch gut, gut gespielt, in insbesondere. Alan Rickman hat toll gespielt, auf den sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, egal. Der Antagonist. Genau, der Antagonist, sehr, sehr guter Antagonist, wirklich Hans Gruber, Jack Gruber, wie auch immer. Allerdings die Dummheit des Polizeichiefs hat er hervorgehoben, die die komplette zweite Hälfte des Films erfolgreich untergräbt. Okay. Das war so die Aussage von ihm. Ja heutzutage sind die Kritiken allerdings sehr viel wohlwollender. Der Film gilt heutzutage gemeinhin als Kultfilm und bei mhm. vielen halt auch als Weihnachtsfilm.
1: Und das haben ja eigentlich auch diese ganzen Weihnachtsfilme äh, gemeinsam. Die sind ja in erster Linie, ja, wie man so schön sagt, Kultfilme. Die mögen qualitativ ja nicht immer überragend sein oder herausstechend.
0: Wobei bei Stirb langsam kann man natürlich auch noch dazu sagen, dass die äh, dieses Handlungskonzept des Einzelkämpfers gegen Terroristen dass das vor allen Dingen in den 90ern und teilweise noch in den Nullerjahren verdammt viele Nachf ne, nicht Nachfolger, ähm, nach, Nachfolger, nach Nachahmer gefunden hat. Da gab es dann Alarmstufe Rot mit zwei Teilen. Es gab Passagier 57 mit Wesley Snipes. Selbst Air Force One ist, geht ja in so eine Richtung. Ähm, Sudden Death, glaube ich, mit Van Damme äh, in, diesem, in diesem Eisstadion. Also so diverse Filme, die exakt, das kopieren, was Stirb Langsam damals gemacht hat. Also, Stirb Langsam ist ein guter Film und ist ein verdammt guter Weihnachtsfilm. Also
2: Stirb Langsam könnte der Urgroßvater von 24 sein. Vielleicht. Vielleicht. Irgendwie könnte es ja die Entwicklung genommen haben.
0: Also guckt euch einfach Stirb Langsam jetzt in der Weihnachtszeit an. Der muss sein.
2: Okay. Trivia zu äh, Alan Rickmans Gesicht. Ach ja, ganz, ganz
0: ganz, toll. Ja, erzähl, äh, erzähl, erzähl, ja.
2: <lacht> Die Idee war, dass Alan Rickman ähm, da natürlich diese Szene mit, mit der Nahaufnahme auf sein Gesicht äh, selber spielen sollte. Also nicht irgendwie nur Stunt von irgendwem anders und aus der Ferne, sondern da sollte richtig äh, Ausdruck mit drin sein. und dann In wurde, seiner Todesszene, das muss man dazu in sagen. In seiner Todesszene. Und dann wurde er instruiert, pass auf, äh, so und so läuft das, da unten ist ein riesen Luftkissen. Äh, wir zählen das jetzt äh, runter und dann äh, kannst du dich gut drauf einstellen und ähm, dann 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 weißt du, was passieren wird. Also, bist du bereit? Gut, wir zählen dann. Bei drei wirst du losgelassen. Eins, zwei, zack, wurde er losgelassen, noch bevor die drei kamen. Und dann sieht man dieses erschrockene, empörte Gesicht von ihm in Zeitlupe von der Kamera sich entfernen. Da war er nicht amüsiert drüber. Ja, aber es ist echt. Es ist halt es eine ist echte Reaktion. Komplett echt, ja. ja. Ja, ja, also unbedingt gucken.
0: Wie ist denn das bei euch? Wann habt ihr stirbt langsam? Also Tobi hat es ja schon gesagt. Philippe, seit wann kennst du stirbt
2: langsam? Hast du das auch überhaupt als Weihnachtsfilm wahrgenommen? Äh, ich habe es als Weihnachtsfilm wahrgenommen, weil mir das schon so herangetragen worden ist, äh, der Film. Ähm, das ist vielleicht zwei Jahre her, dass ich den ersten Teil wirklich so bewusst gesehen habe und nicht irgendwie in, in Schnipseln im Fernsehen und einmal durchgeschaltet, sondern am Stück. Äh, und, und Teil 4 und 5 habe ich sogar vor Teil 1 gesehen. Nein, doch. Verrückt. Das ist wirklich <lacht> verrückt.
1: Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen. Ja,
0: also fünf muss man auch nicht unbedingt gucken. Vier geht noch. Tobi, hast du irgendeinen Weihnachtsfilm dabei?
1: Ja, ich habe den dabei, den wahrscheinlich jeder dabei hätte. Also du hast ja gerade gesagt, du schaust dir äh, langsam jedes Jahr um die Weihnachtszeit äh, gerne zu Hause an. Bei mir verhält sich das ähnlich mit meinem Film, über den ich sprechen möchte. Und das ist Kevin allein zu Hause natürlich. Der für mich groß oder einer der großartigsten Weihnachtsfilme den ich mir jedes Jahr wieder anschaue. Also der läuft natürlich auch irgendwie x-mal im Fernsehen, aber ähm, eigentlich hat sich das bei uns auch so äh, herauskristallisiert, dass wir uns den äh, mit den Kindern irgendwie gemeinsam anschauen, so um die Weihnachtszeit herum. Das macht auf jeden Fall immer äh, irrsinnig viel Spaß. Super ähm, gemütlicher, atmosphärischer ähm, ja, Familienfilm. Ja, total. Und ähm, ja, worum geht's? Es geht um den achtjährigen Kevin, der äh, von seinen Eltern... Ähm, zu Hause vergessen wird, während sie in den Urlaub fliegen. Und er ist dann eben allein äh, zu Hause, wie der Name schon Und das schon, kurz äh, vor war. Weihnachten. Und das kurz vor Weihnachten. Ja, genau. Also die Eltern sind im Weihnachtsurlaub und haben ihn vergessen. Und ähm, wie es der Zufall dann so will, äh, suchen zwei fiese, vertrottete Banditen äh, die Gegendheim äh, in der er dort wohnt. Und die versuchen eben, in dieses Haus einzubrechen, äh, weil sie halt denken, dort ist niemand. Und ja, Kevin wird dann im Verlaufe des Films irgendwie alles dafür tun, um sie daran zu hindern, dieses Haus zu betreten und stellt ihnen äh, verschiedenste Fallen und ähm, ja, super Film mit viel Slapstick und viel Humor und ähm, Running Gags. Also, äh, wer den nicht kennen sollte, auf jeden Fall anschauen, das ist ein Film von äh, John Hughes, also der hat das Drehbuch geschrieben, der auch neben der Kevin-Reihe, also von Kevin gibt es noch, ich glaube, drei oder vier Fortsetzungen, wobei die nicht alle mehr mit macaulay Culkin, also dem. Nur der zweite der ist noch mit
0: macaulay Culkin und alles, was danach kommt, kannst du. Nur der zweite sogar? Ja, ja mhm. das brauchst du alles auch nicht zu gucken.
1: Genau, also den zweiten würde ich noch irgendwie als, als sehenswert einstufen. Ja, den zweiten. Allein ist in noch, New York ist irgendwie ja, ja. auch ganz cool. Mit
0: Abstrichen, ähm, aber ja.
1: Und äh, genau, also John Hughes, verantwortlich für diese äh, Kevin-Filme. Und für ähm, Filme wie Breakfast Club oder Ferris macht Blau, also da kann man schon so ein bisschen die Handschrift sehen, ähm, alles coole Filme, die von ihrer Atmosphäre leben und die ich zumindest unheimlich gerne mag und ähm, ja, wie gesagt, cooler äh, Weihnachtsfilm für die, für die ganze Familie.
0: Ja, also ich würde dir dabei pflichten. das ist definitiv ein Film für die Familie, aber auch ohne Familie kann man den super gucken, den muss, muss ich in Anführungsstrichen auch jedes Jahr mit meiner Freundin gucken, die liebt den Film auch abgöttisch, die liebt den zweiten auch total, den würde ich nicht unbedingt jedes Jahr gucken wollen, aber ist schon okay, den zweiten kann man auch jedes Jahr gucken.
2: Passt schon. Trump bekommt man ja auch so genug zu sehen im Fernsehen. <lacht> stimmt. Der da muss man damit. sich den zweiten nicht anschauen. Ja,
0: guck mal, der hat einmal, meine Freundin sagt immer, der hat einmal in seinem Leben was Gutes gemacht. Er hat Kevin den Weg in die Lobby gezeigt. Das eine Mal, dass er was Gutes gemacht hat. <lacht> das stimmt.
2: Keine politischen Witze in diesem Podcast. Nein. Ähm, äh, worauf ich mich freue, ist auf äh, den Deepfake von ähm Home Alone von Kevin allein zu Hause, bei dem äh, Macaulay Culkins Gesicht durch Sylvester Stallones Gesicht ersetzt wird. Control-Shift-Face <lacht> auf YouTube. Ich bin gespannt, wenn es dann mal rauskommt, wie sich das Ganze so betrachten lässt und was es mit dem eigenen Magen macht, wenn man das sieht.
0: <lacht> da bin ich aber auch gespannt drauf. Also, aber ja, ich finde äh, Kevin allein zu Hause ist ein ganz großartiger Film. Ich habe den, glaube ich, sogar im Kino gesehen damals. Mhm. Ähm, ich habe da dunkle Erinnerungen daran, ganz, ganz toller Film, habe ich auch hunderte Male gesehen, kann ich auch gefühlt mitsprechen und ähm, der Film hat ja nun auch eine Botschaft, also es ist ja nicht einfach nur eine sinnlos doofe Komödie, sag ich mal ich meine Kevin...
1: Es ist die klassische Weihnachtsbotschaft, ne? Aber also Kevin die... entwickelt
0: sich in dem Film, das meine ich. Also, der der wird von dem Ängstlichen, ich weiß nicht, wie man einen Koffer packt und was er da am Anfang, der braucht ja bei allem Hilfe und seine Schwester sagt ja auch noch so schön, weißt du, Kevin, die Franzosen sagen dazu le Saint ja, ähm Erinnere ich mich ganz gut dran und ähm, am Ende geht er selber einkaufen und äh, ja, schmeißt den Haushalt ja irgendwie so ein bisschen. Räumt auf, holt einen Baum und schmückt den alleine und ne, ja. also, er entwickelt sich ja im Laufe dieses, dieses seines Abenteuers quasi. Der muss sich sogar rasieren Stimmt. in dem Film. Stimmt, ja, das macht er auch. Ja. Wer kennt, also jemand, der diese Szenen nicht kennt, der äh, hat einfach die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> ich finde, der erste Kevin hat etwas sehr Leichtes an sich. Sowas Unbedarftes. Den Film wollte ja damals auch kein Studio machen. Also, die haben ja diverse Studios abgeklappert und keiner wollte den machen und keiner hat dem Film Geld gegeben und ähm, irgend ich weiß nicht mehr genau, was es gewesen ist. Irgend, die haben irgendeinen Studenten angeheuert, der noch irgendwelche Grafiken oder sowas im, bei, seiner, bei seiner Mutter im Keller machen musste, also, weil überhaupt kein Geld für diesen Film da war. Das Studio hat den überhaupt nicht machen wollen. Und ähm, was ich mit Leichtigkeit meine, merkt man ganz besonders, wenn man sich den zweiten Teil anguckt, weil mhm. dem fehlt jegliche Leichtigkeit. Der ist sehr gewollt. Ich sage nicht, dass der schlecht ist, aber der ist gewollt. Der ist gewollt auf, wir, wir müssen jetzt einen zweiten Teil machen.
1: Er greift ja auch viele Pointen aus dem ersten Teil auf, mhm. wandelt die so ein bisschen an die an die Gegebenheiten und den Kontext um, in dem sie sich da befinden, irgendwie Großstadt und New York und so weiter. Aber es ist jetzt nichts Neues. Es ist ja im Prinzip die gleiche Story. Kevin ist plötzlich alleine in der Großstadt und wohnt, bewohnt da eben dieses große Hotel und muss sich dann da auch irgendwie seinen Weg durch die Großstadt schlagen und trifft dann natürlich auch die beiden die beiden Banditen aus dem ersten Teil wieder. Und dann geht eigentlich alles wieder von vorne los. Ganz nett, kann man gucken, aber ich sehe das ähnlich. Boah. Am Ende dann doch nur irgendwie ein Aufguss des, des ersten Teils.
0: Das würde ich nicht mal so kritisch sehen, weil ja viele Fortsetzungen, Aufgüsse sind, ähm, was ich bei dem Film halt, wie gesagt, kritisch sehe oder wenn ich sagen würde, ich mag den ersten halt erheblich lieber dann, weil der zweite so geplant ist, so extrem
2: geplant. So selbstreferenziell. Also oh, guck mal, es ist ein Kult entstanden, wir feiern diesen Kult im zweiten Film, anstatt zu sagen,
1: wir führen die Leichtigkeit fort. Ja, das ja, vielleicht, so, ja. So ein bisschen konstruiert. Ich finde, was im ersten Teil halt noch funktioniert, da gibt es einen Jungen, der wird absurderweise von seiner Familie vergessen und ist dann alleine zu Hause. Dann Das Krasse ist ja, dass äh, das
2: eigentlich ein Fall für das Jugendamt wäre, wenn es in der Realität passieren würde. Man hat ein Kind äh, zu Hause gelassen und das muss jetzt mehrere Tage alleine zurechtkommen und in dem Film ist es irgendwie glaubwürdig rübergebracht worden, dass es doch etwas nicht so Schlimmes etwas Leichtes, Witziges sein kann. Ja, das stimmt. Das und stimmt. wenn man es zweimal äh, hintereinander so aufzieht, dann wird es irgendwann schwer, es so rüberzubringen. Was wolltest du sagen? Sorry.
1: Genau, ähm, also ich finde, dass halt die Idee gut funktioniert im ersten Teil und davon lebt der Film ja tatsächlich auch, dass der Junge einfach alleine ist und irgendwie sich jetzt... Ähm, da selber äh, behelfen muss, ohne Familie und so weiter und es dann auch noch mit Banditen zu tun hat. Und exakt dieselbe Story wird ja dann im zweiten Teil auch nochmal irgendwie präsentiert und ich finde, da geht so ein bisschen die Originalität verloren. Es so. ist auch für sich so wieder ganz nett gemacht und in, in seinem Rahmen irgendwie plausibel, aber dieser Witz, also dieser dieser eigentliche Witz des ersten Teils, haha da ist ein kleiner Junge alleine zu Hause, der ist irgendwie verpufft.
2: Und sein Erfindungsreichtum ist dann auch nicht mehr so erfindungsreich, weil die Fallen ja teilweise wiederholt
1: werden. Du weißt halt, was kommt. Hm. So. Hm.
0: Ja, darauf steuert der Film ja auch irgendwie hin. Man will ja irgendwie auch wiedersehen, wie Kevin die feuchten Banditen fertig macht.
1: Apropos feuchte Banditen, das sind wie gesagt die beiden Einbrecher, mit denen er es da zu tun hat. Und die werden gespielt von Joe Pesci und den zweiten habe ich vergessen. Daniel Stern. Und ähm, dieser Joe Pesci heißt im Film Harry Lime. Und Harry Lime ist eine Anspielung an den Film Der dritte Mann, in dem irgendeine Hauptfigur auch diesen Namen trägt. Den Film nie gesehen. Harry Lime,
0: Der dritte Mann, da gibt es ein ganz berühmtes Zitterthema mhm, aus dem ja, Film. Der spielt stimmt. in Wien, das können wir mal kurz einspielen. <Musik>
1: Das kennt man auf jeden Fall. Also ich habe den Film nie gesehen, aber das Thema habe ich durchaus schon mal gehört.
0: Ja, ich würde ich auch sagen. Also ich habe den Film einmal gesehen. Ich kannte das vorher aber auch schon. Also ich kannte dieses Zitterthema definitiv. Und Wenn man ein Zitterthema kennt, dann das. <lacht> <lacht> okay, wie viele Zitterthemen gibt es denn noch? Also da wären
1: nein. <lacht> ähm, genau und äh, diese diese äh, kleine Trivia-Info ähm, bezüglich der dritte Mann, die findet man, glaube ich, relativ schnell, wenn man sich ein bisschen mit dem Film beschäftigt. Was mir aber dann eingefallen ist, es gibt den Film Der Frosch mit der Maske.
0: Eine, Edgar Wallace, ja.
1: Genau, eine Edgar-Wallace-Verfilmung oder die erste Edgar-Wallace-Roman-Verfilmung. Und dort trägt der namensgebende Frosch, der dort der Anführer einer Verbrecherbande ist. Ähm, und Achtung, Spoiler, der trägt den Namen Harry Lyme. Ist das so? Der heißt Harry Lime. Er ist ein ähm, totgeglaubter Einbrecher, der dort eben äh, diesen Frosch spielt.
2: Da sind eben die anderen auf den Leim gegangen. <lacht> oh Mann. Wo ist das Grillengezirpe, wenn wir es brauchen? <lacht> ja. Harry
0: Nein, Leim. so schlecht war er nicht. Das, das wusste ich noch nicht. Okay.
1: Wusste ich auch nicht. Ähm, ja, fiel mir, also als ich die, in Vorbereitung mit diesen Namen Harry Lime las, fiel mir äh, der Frosch mit der Maske ein und ja.
0: Ich hätte auch nur noch Harry gewusst. Ich hätte nicht gewusst, dass der Harry Lime heißt.
1: Ich glaube, das wird im Film auch nicht äh, ausgesprochen. Also ich glaube, der Name spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Okay. Kevin, genau. Kevin,
0: ja, unbedingt auch gucken zur Weihnachtszeit. Okay, ähm, ich glaube, zum Thema John Hughes, der ja an Kevin beteiligt war, da können wir auch zum nächsten Film, nämlich zu Schöne Bescherung, was sagen. Mm, ja. Ich glaube, Schöne Bescherung hast du auch auf deiner Liste.
1: Ja, definitiv.
0: Schöne Bescherung ist ein Film von 89. National Lampoon's Christmas Vacation im Original. Und ähm, John Hughes hat auch hier das Drehbuch geschrieben. Und es ist der dritte Film der Vacation-Reihe. Und ist für mich auch ein absoluter Weihnachtsklassiker seit ein paar Jahren. Und meine Freundin und ich, wir machen jetzt seit drei oder vier Jahren veranstalten wir hier immer, kurz vor Weihnachten ein Christmas Vacation Rudel gucken, was immer gut besucht ist. Das letzte war jetzt gerade erst und wir waren zu, keine Ahnung, acht, neunt? Ich glaube acht. Ja. War auf jeden Fall ganz voll die Hütte. Wer die Vacation-Filme nicht kennt, Clark Griswold ist ein Familienoberhaupt. Es geht immer um die Griswolds. Chevy Chase spielt den und Beverly D'Angelo spielt immer seine Frau Ellen Griswold. Die Kinder werden in jedem Teil von anderen, äh, Kinderdarstellern gespielt, was ja im vierten Teil auch einmal humoristisch aufgegriffen wird, indem so ein vierte Wandwitz quasi passiert. Wenn Chevy Chase, also Clark Griswold, sagt, Mensch, ich, äh, ihr werdet so schnell groß, ich erkenne euch schon gar nicht wieder. Das ist relativ witzig. In dem Film tatsächlich recht prominent besetzt die beiden Kinder von Juliette Lewis und Johnny Galecki, den äh, die meisten Hörer wahrscheinlich als Leonard Hofstetter aus der Serie Big Bang Theory kennen. Da kann man den mal in klein sehen, also in jung. Klein ist er ja auch heute. Genau, und äh, Chris Columbus, der sollte auch ursprünglich Regie führen bei dem Film, der hat sich allerdings irgendwie mit Chevy Chase überworfen. Die haben wohl Streit gehabt, so wie ich das recherchiert habe. Und der wurde dann durch Jeremiah Chetchik ersetzt. Ein Regisseur, der nicht unbedingt in die Annalen der Filmgeschichte eingegangen ist. Aber mindestens einen guten Film hat er gemacht, nämlich Schöne Bescherung. Ist das irgendwie so, dass Chevy
2: Chase nicht immer der Einfachste zum Mitarbeiten
0: gewesen ist? Ja, ich glaube, Chevy Chase ist eher ein schwieriger Typ. Ich glaube, der hat bei der Serie Community auch schon für einigen
2: Ärger gesorgt. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört, dass der eher durch seine Halbherzigkeit Charakter und äh, Ungewollte und hinterher aber doch Komik reingebracht hat.
0: Also okay. bei, bei Schöne Bescherung ist er einfach großartig, Mimik, Gestik, also es ist einfach... So ein witziger Film und das Geile ist an dem Film, der wird mit jedem Jahr, in dem man ihn guckt und ich habe ihn jetzt mehrere Jahre am Stück geguckt und ich muss nicht jeden Weihnachtsfilm jedes Jahr gucken, aber das ist einer neben Stirb langsam, der zweite Weihnachtsfilm, den ich jedes Jahr gucke
1: mhm. und der wird jedes Jahr witziger. Das sehe ich auch so, der Film gehört durchaus zu der Sorte Film, die man sich immer wieder anschauen kann, die auch nicht ätzender werden, die man nicht über hat, so wie das bei anderen Filmen durchaus der Fall ist. Ich habe früher auch gerne zu Weihnachten mir die Mappe weihnachtsgeschichte angeschaut oder A Nightmare Before Christmas und da war es dann für mich irgendwann vorbei. Ich habe die Filme dann irgendwann über gehabt und konnte sie nicht mehr sehen und habe sie jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Aber bei äh, schöne Bescherung ist es, wie du sagst, genauso so. Äh, die werden einfach nicht unwitziger. Im Gegenteil. Ich kann mich immer noch großartig amüsieren immer über dieselben Szenen du weißt genau was kommt also ja. du weißt ja genau welche Szene als nächstes kommt du kannst quasi mitsprechen aber es ist immer noch wirklich lustig also ein voran irgendwie Chevy Chase keine Ahnung wie er da irgendwie auf dieser Leiter steht und versucht <lacht> das Haus mit den Lampen zu schmücken oder sein Ar Ärmel festtackert <lacht> Cousin Eddie also großartig muss man auf jeden Fall an Weihnachten gesehen haben und in größerer Runde auf jeden Fall noch ähm, ja noch lustiger als alleine definitiv.
0: Würde ich auch sagen, ja, also für mich eine der kultigsten Szenen des Films ist, wie Clark Griswold und Ellen Griswold da aus dem Fenster gucken und äh, sie fragt ihn, was schaust du dir da an? Und er sagt, die äh, erhaben äh, die Wunder, wie sagt er das? Die schöne Erhabenheit eines äh, frostigen Wintermorgens und ein Penner, der seine äh, sein Chemieklo in unsere Klärgrube entleert und dann schwenkt die Kamera halt raus und da steht dann halt ähm, Randy Quaid äh, als als Cousin Eddie in so einem super kurzen Bademantel und hat so eine so eine hässliche grüne Mütze auf und und hat eine Büchse Bier in der Hand und und in der anderen Hand hat er halt so einen, so einen Schlauch und da kommt so eine braune Brühe raus und dann prostet er mit dieser Bierbüchse den anderen <lacht> und 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 schreit irgendwie äh, fröhliche Weihnachten, das Scheißhaus war voll. Das ist Randvoll. Ein, Randvoll.
2: Das ist so geil. Ja. Unbedingt gucken. Die klamaukige Absurdität, die ist vielleicht beim ersten Mal für den einen oder anderen wirklich so klamaukig, dass man sich denkt, was, wie, nee, was, was ist denn da jetzt passiert? Verst, soll das jetzt witzig gewesen sein? Beim zweiten Mal weiß man, was passieren wird. Und dann kann man sich überhaupt erst darauf einlassen, wie beknackt und absurd das ist. Und dann kann man es immer mehr abfeiern. Du sprichst auch von dir, oder? Ich spreche absolut von mir. Ja, geil. Das kann ich mir aber
0: vorstellen. Mir ist nämlich aufgefallen, ähm, deine Freundin, die war jetzt das dritte Mal dabei. Mhm. Und ähm, das erste Mal war sie auch eher so ein bisschen verhalten, hatte ich das Gefühl. Und jetzt neulich, als sie hier war, da hat sie schon sehr gelacht. Ja. Da hat sie sich schon sehr amüsiert. Das ist schön, dass es nicht nur Tobi und mir, nicht nur, dass wir das so merken, sondern auch anderen Leuten so geht, dass die ja. mit jedem Jahr mehr darüber ja. lachen. Das ist total großartig. Ich habe den Pfosten repariert. Ja. Der Posten ist übrigens eine Anspielung auf eine Szene aus ähm, Ist das Leben nicht schön?
1: Wie viel ist aus dem Film?
0: Ja, das stimmt. Es gibt noch mehr Anspielungen, aber das ist tatsächlich eine Anspielung, in dem Film macht äh, fest James Stewart wohl öfter mal irgendwie so ein, ein Pfosten, wo, wo ein Engel, Engelsgesicht drauf ist und das ist locker. Und da bleibt er öfter mal hängen oder ich mhm. weiß nicht, ich habe den Film nie gesehen, aber das ist auf jeden Fall eine
1: Anspielung. Es gibt da glaube ich noch so ein paar Szenen in dem Film, wo im Hintergrund äh, ein Fernseher läuft und da äh, läuft dann laufen dann auch äh, Szenen aus. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, stimmt. Schienen. Ich habe mm -hmm. den nie gesehen, so ein uralter Schinken aus den 40ern oder Ja, wie. der ist aus den 40ern. Was den Film noch so ein bisschen besonders macht, ist ähm, also der hat natürlich diesen ganzen Slapstick, der witzig ist und über den man gut lachen kann und äh, was mir dann so in den letzten Jahren dann erst so aufgefallen ist, vielleicht auch seitdem man selber oder seitdem ich selber äh, Kinder habe und quasi auch noch mal ein anderes eine andere Art von Weihnachtenfeierer, als das vielleicht vorher der Fall war, ist einfach so, man kann sich so ein kleines bisschen reinversetzen in diesen Clark, der ja eigentlich sich nichts anderes wünscht, als dieses große Familienfest mit der gesamten Familie, bei traute Miteinander, alle unter einem Dach, große Tafel mit Weihnachtsessen und alle sind irgendwie glücklich und zufrieden und das wünscht man sich natürlich auch als, ja, als... als als Familienvater und mit Kindern hätte man das natürlich auch gerne, diese romantisch verklärte Vorstellung der ganzen großen äh, Sippe äh, unter dem eigenen Dach und äh, diese Vorstellung hat ja eben auch der Clark und da spricht er ja auch mit seiner Frau äh, drüber, als sie da im Bett liegen und übrigens da mit,
0: mit dem Hart <lacht> auch eine geile
1: Szene mit, dem, mit der Zeitschrift. Egal, guckt ihn euch an. Ähm, mehrmals, Wo? ja unbedingt mehrmals er ihr das auch so sagt und sie eben sagt ja, aber du neigst auch dafür manchmal dich ein bisschen in Dingen zu verlieren oder sowas oder oder dich in in Sachen zu verrennen oder so. Ja, wann 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 wann, wann habe ich das hier getan. Genau und ähm, da kann man sich halt so, so ein bisschen drin, drin wieder entdecken, dass man vielleicht einfach ja seine Ansprüche nicht zu hoch stecken sollte, um ja am Ende dann nicht die ganz große Enttäuschung zu erleben. Wie es in dem Film dann auch der Fall ist.
2: Ja, so eine angespannte Suche nach der Perfektion, die kann einem schon verhageln, was eigentlich an und für sich schön sein kann, nämlich das Traute miteinander zu genießen. Und wenn der Trutan jetzt nicht oberkrass perfekt ist, ja. mein Gott, man sitzt immer noch beieinander und es gibt immer noch Pudding mit äh, Trockenfutter. Okay. Okay. Ähm, haben wir noch mehr?
0: Also einen hätte ich noch. Mhm. Ich habe noch Buddy der Weihnachtself mhm. von 2003. Mhm. Im Original heißt der Elf. Ist für mich tatsächlich erst seit Gibt's auch einen zweiten Teil übrigens? Nein. Der ist zwölf. Ach, du bist ein alter <lacht> Scherzkeks. Ich, äh, nein, es gibt keine Fortsetzung. Das weiß ich ziemlich genau. Äh, ja, genau, Originaltitel ist elf. Und das ist für mich erst seit, ja, so noch gar nicht so lange so ein, so ein richtig kultiger Weihnachtsfilm. Ich äh, mag den Film total gerne, weil er ja ähnlich wie auch die Griswolds so, so herrlich absurd ist, aber auf eine andere Weise. Im Prinzip geht es um einen Jungen, der am Weihnachtsabend als Baby ähm, im Waisenhaus in den Sack des Weihnachtsmann krabbelt. Und der nimmt ihn, weil er das nicht merkt, aus Versehen mit und dann ist er am Nordpol bei Elfen. Und dann übernimmt ein Elf die Erziehung oder die Aufzucht, sage ich jetzt mal, dieses Menschlings und die Elfen sind halt alle nur so, ja, ja, weiß ich nicht, kniehoch, näher ein bisschen größer sind sie schon, so Hüft hoch. Und ähm, Buddy wird halt von Will Ferrell gespielt. Und Will Ferrell ist ein verdammt großer Schauspieler. Der ist mal eben 1, weiß ich nicht, über 1,90 ist der groß. Und ähm, dieses ganze Setting da am Nordpol ist auch sehr theaterhaft und wirklich sehr settinghaft. Der Himmel ist ganz eindeutig, ja, ich sag mal, so ein bisschen wie in den alten Star Trek Serien sieht das da aus. Ja. So mit, mit Schnee und 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 äh, irgendwelchen Eisschollen, die eindeutig aus Pappe oder aus Styropor sind und sehr künstlich und ähm, auf jeden Fall will Buddy seinen Vater treffen, nachdem er erfahren hat, dass er ja gar kein Elf ist. ist ja, ha, 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 total unauffällig. Ähm, ja, genau. Sein Vater ist ein fieser Geschäftsmann, der jetzt in New York wohnt und Buddy ist halt ein Weihnachtself, der ja nur das Gute im Menschen sieht und da gibt's so herrlich absurde Szenen also, ihr kennt den Film beide, oder? Nee. Ja. Nein?
1: Nee. Oh. Ist angesetzt für diese Woche. Wird noch nachgeholt. Du hast mir den vor ein, zwei Jahren mal empfohlen Und da habe ich mir den, oder wir haben uns den zusammen, glaube ich, angeschaut. Kann sogar oder. sein, dass wir uns zusammen angeguckt haben. Und ich muss sagen, der hat auf jeden Fall das Zeug zu einem Klassiker zu werden. Den gibt es ja noch nicht so lange. Der ist von, was hast du 2003. Gesagt? 2003. Und, ähm, ja. Also ja, finde ich auch. Wirklich ähm, Super.
0: Der Film ist von John Forrow übrigens, Regisseur ist John Favreau, den man kennt als Regisseur der ersten beiden Iron-Man-Filme und der hat als auch... Als Happy Hogan. Genau, er hat, wollte ich gerade sagen, er hat den, 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 was ist er denn, Sch Chauffeur, Schrägstrich Leibwächter von äh, Tony Stark gespielt, Happy Hogan und ähm, hat auch das Dschungelbuch, die Realverfilmung für Disney gemacht und ist jetzt aktuell, äh, hat er The Mandalorian für Disney Plus mhm. okay. ähm, gemacht. Also schon ein Schwergewicht, also er ist auch ein bisschen dicker, ja, okay, mhm. aber äh, das sollte jetzt keine Anspielung dahingehend sein. Schon ein Schwergewicht in der Filmwelt und der hat diesen Film gemacht, hat ursprünglich nur das Drehbuch umgeschrieben, weil es im Original wohl sehr viel düsterer gewesen sein soll und ähm, Favreau wollte aber gerne mit Will Pharrell zusammenarbeiten. Und dann wurde ihm angeboten, das Drehbuch umzuschreiben, und er hat das dann ein bisschen, bisschen fröhlicher, ein bisschen lustiger gemacht. Und genau, es gibt in dieser ersten Filmhälfte unfassbar viel Culture Clash. Ich liebe ja Culture Clash in Filmen, wenn, ähm, also es gibt so ein paar Szenen, die sind in Anführungsstrichen ekelig. Wenn der Weihnachtsmann zu äh, Buddy sagt: Ja, aber wenn du in New York bist, dann musst du ein paar Sachen wissen. Wenn irgendwo auf der Straße ein Kaugummi liegt, dann isst den nicht, der ist nicht zum Naschen. Und äh, was macht Buddy natürlich in so einer ganz tollen Montage, als er in New York ankommt? Er geht an so einer U-Bahn-Haltestelle vorbei und da kleben unter diesem Gitter Kaugummis. Unter welchem Gitter? Und unter diesem, also wo man halt runter geht. Wo, also wo die nur ja. die Treppe ist, wo, die, wo das Geländer ist und da ist ja immer so ein Gitter drumherum, dass man da nicht reinfällt. Ja, mhm. Diese diese grünen, dunkelgrünen Gitter und oder, oder Zäune halt und da kleben, kleben Kaugummis drunter. Und was macht er wohl? Ja, er entdeckt die Kaugummis und isst erstmal einen und dann findet er ganz toll, dass es da gratis Kaugummis gibt. Und dann fängt er an, diese ganzen Kaugummis, <lacht> also es ist total abgefahren. Also dieser Culture Clash ist einfach großartig. Es, der Film ist nicht so ganz so... Also eigentlich ist er gar nicht unter der Gürtellinie im Vergleich zu dem, was Will Ferrell sonst oft macht. Also den kann man sich auch angucken, wenn man Will Ferrell nicht mag.
2: Kindertauglich ist er dann wohl auch, wenn er nicht so sehr unter der Gürtellinie ist. Der ist absolut
0: ist. kinder. Den kann man mit Kindern gucken. Also der ist, ich glaube, im Englischen ist er PG. Also der ist nicht mal PG 13, mhm. der ist PG und, ähm, also der in Deutschland ist der ab 6 freigegeben. Das ist auch völlig, völlig okay. Das, äh, da sind keine schlimmen Sachen drin. Äh, er sagt im, Deutschen sagt er, ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt, im Englischen sagt er, äh, wenn er sich wenn er sich über irgendwas ärgert, sagt er mal Son of a Nutcracker, <lacht> was ziemlich witzig ist, äh, im Deutschen sagt er, glaube ich, heiliger Nussknacker oder so, was mhm. nicht ganz so witzig ist, aber ja gut, geht noch,
1: ist okay. Meine Lieblingsszene in dem Film übrigens, äh, wie er dort durch New York streift und an einem Laden vorbeikommt, äh, der damit wirkt, den besten Kaffee der Stadt <lacht> zu haben. <lacht> Der Welt, der, der, Welt, Welt. Okay. der Welt. Und er kommt halt dort in diesen Laden rein und der betritt halt diesen Laden und strahlt die Leute darin an und sagt: Hey, yes, ihr habt es geschafft. Ja, das ist so komisch. <lacht> cool. entgeistert halt an: und So, hey, was will er denn von uns? Und ja, ihr habt es geschafft, den besten Kaffee der Welt. Und, ähm, also
0: und während er so rausgeht, sagt er noch so: Also, er ist halt so ein super nett, während er rausgeht, sagt er noch so: Ich freue mich so für euch. <lacht> das ist so groß. Ah oh, ja, das ist ganz, ganz toll. Ja. Also ein, ein Trivia würde ich ganz gerne dazu noch sagen. In dem Film gibt es eine Szene, in der äh, Buddy eine 2-Liter-Cola-Flasche exst. So eine amerikanische aus so dünnem Plastik. Mhm. Und äh, dann rülpst er. Sehr lang. Also wirklich lang. Also übertrieben lang. Und dieser Rülpser ist echt. <lacht> Allerdings nicht von Will Ferrell, <lacht> sondern äh, durch einen ähm, Synchronsprecher, Maurice LaMarche. Hat den, hat den, hat den, ja, hat hat den synchronisiert, hat den eingerülpst, sage ich jetzt mal. Also es ist wohl ein echter Rülpser, der wirklich so lang ist, wie er in diesem Film zu hören ist. Wenn ihr, oder auch du, Philippe, den Film also jetzt in der Vorweihnachtszeit schaut, dann achtet mal darauf, wie lang dieser Rülpser ist und dann denkt mal daran, dass der echt ist.
2: Und dann versucht man, den nachzumachen. Ja, das glaube ich, dann fängt man wahrscheinlich an zu reihern Aber ja. Will, Toller Film. Will Ferrell spielt quasi das Gegenteil seiner Rolle im Lego-Movie.
0: Da spielt er einen Bösen, aber... Genau.
2: Also der, der, das, das total Böse und wenn er da irgendwie so immer das Gute im Menschen sieht und völlig äh, illusioniert und naiv durch die Gegend äh, läuft und, und aber im anderen Film so völlig desillusioniert ist, dann ist das voll antithetisch. Mein ja, Gott okay. Hat der eine Bandbreite an, an Darstellung. Will Ferrell ist übrigens unter anderem
0: dafür verantwortlich, dass es keine Fortsetzung gibt. Weil er keine Fortsetzung wollte, weil er ganz klar gesagt hat, der Film ist auserzählt und wir brauchen keinen zweiten Teil. Finde ich sehr sympathisch. Culture Clash funktioniert nach dem Wobei, zweiten Teil nicht mehr.
1: zwölf. Ich sag's nochmal. Ja, zwölf, okay. Ja, okay. Nee, Film eigentlich nicht. Wir könnten jetzt noch über vieles sprechen, zum Beispiel über so die diversen Weihnachtsepisoden, Weihnachtsausgaben, irgendwelcher Serien. Zum Beispiel Alf, die ganz großartig ist und die ich vor kurzem erst gesehen habe.
0: Die habe ich auch vor kurzem erst gesehen, die ist wirklich sehr großartig.
1: Die kann man sich auf jeden Fall auch jetzt um die Weihnachtszeit gut mal anschauen. Auch und dazu noch einen Eggnog. <lacht> Stimmt,
0: Trevor Monik, großartig. Ja, ja, ja. ich habe den Baum geschlachtet.
1: Alf geht heute noch. Alf geht auf jeden Fall heute noch, auch immer noch ähnlich lustig wie damals. Eigentlich noch lustiger, wenn man es heute versteht.
0: Ja, es sind heutzutage ein paar Witze dabei, die man als Kind definitiv nicht verstanden hat. Zum Beispiel, wenn Alf unter dem Bett schlafen möchte von Willy und Kate und äh, die ihn vertreiben wollen, indem sie auf dem Bett rumhüpfen mhm. und Alf unter dem Bett hervorruft, geh ran, Willy! <lacht> Das hat man als Kind nicht so richtig verstanden nee. und als Erwachsener, es ist nochmal eine Ebene Humor da, die man, wie gesagt, als Kind nicht verstanden hat. Das ist schon ziemlich geil. Na, die Weihnachtsfolge von Alf
2: ist toll. Ja, schöner Anarchio-Humor.
0: Weihnachten ist gerettet
2: und wir sind schuld. Ich denke auch. Es sollte für jeden was dabei gewesen sein.
1: Schön, dann haben wir es, glaube ich, mal wieder. Und ähm, ja, was wollen wir denn unseren Zuhörern noch mitgeben zu Weihnachten? Die Frage, die sich jetzt
0: aber stellt, war Weihnachten früher besser?
1: Ich würde sagen, ja, aber das hat weniger mit der Zeit damals zu tun, sondern vielmehr mit der Tatsache, dass man äh, früher halt noch ein Kind war und als Kind Weihnachten, glaube ich, nochmal ganz anders und ähm, zwangloser und äh, geborgener erleben konnte, als es heute der Fall ist. Und ähm, insofern würde ich sagen, in dem Fall, ja, Weihnachten war auf eine Art schon früher besser.
0: Philippe,
2: ich bilde mal die Antithese und sage, dass äh, Weihnachten für mich heutzutage besser ist, weil es früher für mich als Kind gar nicht so richtig greifbar war, was es alles für immaterielle Werte und Ideale gab, dass äh, war für mich vielleicht alles etwas selbstverständlicher, weil man in der Kindheit generell etwas beschützter war. Und äh, heutzutage kommt man an Weihnachten äh, vielleicht zusammen mit Leuten zu, wieder zurück nach Hause und kann einmal im Jahr eben so dieses äh, vertraute alte, heimelige erleben, was im Laufe des Jahres etwas verloren geht. Und dann ist das so was wie der Safe Haven, mhm. äh, äh, zu dem man zurückkehren kann. Und man hat auch ein anderes Gespür für eben dieses diesen Wert von ähm, Gemeinsamkeit, Gemeinschaftlichkeit mhm. und äh, feiert nicht mehr das äh, NES-Spiel, sondern feiert tatsächlich die Gemeinschaft, die man mit anderen so im, im Frieden
1: gemeinsam lebt. Ja, ich will auch gar nicht sagen, dass das Weihnachten heute ähm, nicht äh, schön ist oder so. Ne? Also man erlebt es einfach auf eine ganz andere Art und Weise mhm. und seitdem ich Kinder habe, auf eine noch mal andere Art und Weise, wenn man jetzt ja dafür verantwortlich ist, für die Kinder irgendwie das Weihnachts Fest so zu gestalten, dass ihnen auch in schöne Erinnerung bleibt, Rituale einführen, Traditionen pflegen und all solche Dinge. Und das macht natürlich auch Spaß. So. Und vor allem auch ähm, Dinge vielleicht wieder zu beleben, die man aus der eigenen Kindheit noch kannte. Stichwort Retro-Gaming oder irgendwelche alten Filme irgendwie äh, anschmeißen. und Kevin zum Beispiel. Genau, also das sind ja alles Dinge, die ich mit meinen Kindern heutzutage auch machen kann, die ich aus meiner Kindheit kenne und was natürlich auch Spaß macht. Dann
0: sollten sie unbedingt James Pond spielen. Das kann man Kindern ruhig geben, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Dann würde ich noch abschließend sagen, dann befinde ich mich irgendwo zwischen euch beiden, wie so oft. Es gibt Dinge, die damals besser waren. Es gibt aber auch Dinge, die heute besser sind. Also was heute besser ist, ganz klar, als Erwachsener geht es mir so, dass ich ich bekomme immer noch gerne Geschenke, aber ich schenke auch gerne. Und ich freue mich, wenn sich andere Leute über meine Geschenke freuen. Das finde ich ganz toll. Früher wollte ich einfach nur haben.
2: Ja, so ich war, war das als Kind.
0: Ja, ich war ja schließlich ein verwöhntes Einzelmistblag. Insofern musste ich nicht teilen und das hat sich auch darauf, äh, ja, hat sich auch da wieder gespiegelt. Das finde ich ganz toll. Ich finde es aber auch ganz toll, äh, dass man heute so sich neue eigene Traditionen heranschafft. Meine Eltern waren nicht so traditionsbewusst, klar. Wir hatten immer einen Weihnachtsbaum und so, so gewisse Traditionen hatten wir schon. Aber man schafft sich halt als Erwachsener ein paar eigene Traditionen. Sei es das Griswolds Weihnachtsgucken, was jetzt in im dritten oder vierten Jahr stattfand. Es äh, mag auch das äh, Weihnachtsspecial von Tobi und mir tatsächlich sein. Äh, wir treffen uns am Tag vor Weihnachten im Allgemeinen gehen zu Fuß zum Marktkauf, holen eine Tiefkühlpizza, gehen zu mir, wo immer das sein mag, machen eine Tiefkühlpizza und gucken irgendeinen Weihnachtsfilm. Und ähm, das sind so meine Dinge, die ich heutzutage sehr schätze an Weihnachten, die mir sehr wichtig sind. Ja, aber früher, früher war es halt Familie und mein Großvater hatte am 21. Dezember Geburtstag, das war für mich Tradition und äh, es gab, ich bin da genau zwischen. Ich würde sagen, äh, ein paar Dinge waren früher besser, ein paar Dinge sind heute besser.
1: Sehr diplomatisch. Sehr synthetisch. Nein, Nein das, das ist Sonntag. alles sehr natürlich. Weihnachten ist doch was gefühlsechtes.
0: <lacht> Kommt <doch mit lacht> jetzt oben. Um. <lacht>
1: <lacht> Gut. Dann ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Vertragt euch. Habt euch lieb. Steckt eure Ansprüche nicht zu hoch, sonst ergeht es euch wie dem guten Clark Griswold. Ähm, ja, ein schönes Weihnachtsfest euch allen da draußen und ähm, wir hören uns vielleicht nochmal dieses Jahr, mal sehen, spätestens im nächsten Jahr.
0: Spätestens im nächsten Jahr geht's weiter. Wir sagen vorsichtshalber darum mal nur frohe
2: Weihnachten, aber vielleicht doch auch einen guten Rutsch. Wir halten es uns mal offen. <lacht> Erholt euch gut bis zum nächsten Mal. Bleibt am Drücker. Bis dann. Ciao. Ciao.